0: 10h17 está no ar o Fórum TSF desta manhã com Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos saber com que expectativas encara os nossos ouvintes, os passos que se seguem no processo marquês, como avalia a atuação do sistema de justiça ao longo de todo este processo? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. A pergunta que está em tsf.pt é que avaliação fazem os nossos ouvintes da atuação do sistema judicial neste processo e 68% dos ouvintes fazem uma avaliação positiva. Queremos, no fórum TSF, uh, ouvir a sua opinião. O que é que está aqui em causa é apenas a inocência ou a culpabilidade dos acusados, ou é também a credibilidade da justiça portuguesa e a promiscuidade entre o poder político e económico que estão uh, aqui também em causa? Como é que podemos olhar para esta acusação? Devemos ficar aliviados, agora que está concluído o primeiro passo para que a justiça tenta apurar a verdade, ou, e utilizando aqui a palavra do é parlamentar do Partido Socialista ou até aqui na TSF, ou devemos ficar desconfortáveis? desconfortáveis perante o retrato que a acusação traça desta grande promiscuidade entre o poder político e económico. Ou, no fundo, este será ainda ao tempo de dúvidas perante um processo muito complicado que vai andar anos e anos nos tribunais. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, as suas dúvidas sobre este caso. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Este é um processo que será julgado em tribunal. O Fórum TSF não servirá para fazer nenhuma acusação, nem uma absolvição dos acusados, estamos aqui a debater um processo, definir quem é culpado ou inocente. isso caberá à justiça. Para já está completa a primeira fase, aí está a acusação, agora caberá aos acusados defenderem-se e caberá à acusação uh, provar aquilo que diz. Queremos no Fórum de hoje fazer uma reflexão mais alargada sobre este processo, sobre o que aquilo uh, nos diz sobre o Estado do país. Iniciamos a reflexão com a leitura do comentador de política nacional da TSF e diretor de Ar Notícias, Paulo Baldaia. Bom dia, Paulo. Perante a conclusão desta primeira fase deste, deste caso uh, judicial, sentiste-te aliviado, desconfortável?
2: Não, como cidadão, uh, fico aliviado pelo facto de haver finalmente uma acusação e, portanto, a partir de agora são os tribunais que vão determinar a culpabilidade ou a inocência dos 28 acusados, à cabeça o ex-primeiro-ministro José Sócrates e, portanto, aí qualquer um de nós deve sentir um alívio porque não estamos mais no tempo de fazer a investigação e de, e aí a Justiça não teve um comportamento exemplar, de irmos vendo na comunicação social uma narrativa que apontava para a culpabilidade de José Sócrates. E portanto, a partir de agora é, eh, diria, eh, mais de acordo com o Estado de Direito que as coisas vão acontecer, eh, porque a acusação se torna pública, eh, porque os acusados podem defender, porque os juízes vão determinar se o caso deve ir ou não a tribunal e depois o tribunal, se o juiz de instrução assim o determinar, o eh, tribunal vai julgar eh, dando, obviamente, outras hipóteses à defesa, que passa agora a ter uh, instrumentos mais uh, fáceis para, para se defender. Portanto, desse ponto de vista, uh, é um alívio para todos nós ver que a acusação finalmente foi deduzida, dizer que perante a complexidade do que nós vimos que é a acusação e que é todo o processo de investigação, aquilo que durante muito tempo nos passou, uh, uh, nos, no, nos parecia ser uh, tempo demais para fazer a investigação, face à complexidade deste processo, já parece mais razoável quando vemos toda a acusação deduzida e quando vemos tudo o que está, todas as buscas que foram feitas, os documentos que foram analisados, etc. Estamos no, no, no ponto em que eu diria todos os portugueses queriam que chegasse, que é para eh, mais rapidamente chegarmos à fase em que ninguém vai ter dúvidas sobre a culpabilidade ou a inocência destes 28 acusados na Operação Marquês. Esta,
1: esta acusação, e se a acusação se o que aquilo que a acusação diz é verdade e não sabemos em boa, se é verdade, e se a acusação, o Ministério Público, o conseguirá provar em tribunal, e isso é essencial para que se possa fazer justiça, mas se isto é verdade, então convivemos durante anos e anos com uma rede de tráfico de influentes entre aqueles que eram apontados como a elite económica do país, económica e bancária do país, e o chefe do governo.
2: Sim, é, eu dizer, eu, eu, eu já ouvi muitas teses sobre se está em causa o regime, se não está em causa o regime. Na verdade, este, este processo também revela uma, uma outra coisa. Uh, Estando envolvido um ex-chefe uh, do governo, uh, depois não há mais acusados uh, nessa área. Uh, há um ex-ministro, Armando Vara uh, por causa de um processo, mas não estava no governo uh, na altura em que estas coisas uh, alegadamente terão acontecido uh, e portanto não está em causa o poder político como, como um todo, tá? o que está a ser julgado é uh, um ex-primeiro-ministro, que isso causa desconforto causa, obviamente, nós estamos a falar do chefe de governo, portanto do número um do poder executivo, aquele que tem uh, o uh, poder de tomar decisões que envolvem milhares de milhões de euros, não é? porque estamos a falar do TGV, estamos a falar do Parque Escolar, estamos a falar das participações que o Estado tinha na PT, portanto, estamos a falar de alguém que tinha, de facto, um grande poder de decidir sobre matérias que valiam muitos milhões de euros, mas não estamos a falar de uma rede num governo em que toda a gente estivesse a ser corrompida. Portanto, é preciso fazer essa distinção. Sim, o poder político que está envolvido nesta uh, Operação Marquês uh, e, o, e o que ela nos revela, de acordo com, com a tese do, do Ministério Público, uh, é que houve, uh, havia um poder económico. Uh, com, e eu estou a falar alegadamente e é a tese do Ministério Público que havia um poder económico que tinha dinheiro e tinha vontade de comprar as decisões do poder político e para isso lhe bastou segundo a tese do Ministério Público, contar com a anuência do, do, do chefe de governo. Mas não é o poder político que está em causa, não é o regime político, mas ainda assim havia aqui um castelo de cartas que ruiu, e ruiu sem ter que estar a ver exatamente com esta... Uh, com esta investigação uh, criminal, uh, ruiu uh, o BES, ruiu uh, a PT uh, e uh, o que sabemos é que aquilo estava montado exatamente como se fosse um baralho de cartas uh, e caiu tudo e durante muito tempo se tentou aguentar eh, eh, com eh, troca de favores políticos é isto que o que o Ministério Público nos diz na tese da acusação que que agora pode ir eh, a tribunal vamos esperar para saber se vai ou não eh, mas obviamente eu não diria que está em causa Uh, o regime, como já ouvi dizer, uh, bem pelo contrário, quer dizer, houve ao mais alto nível, uh, segundo o Ministério Público, quem cometesse crimes, uh, o Ministério Público foi capaz de fazer a investigação e deduzir uma, uma acusação, era melhor que nada disto tivesse acontecido, isso é óbvio, mas tendo acontecido, pelo menos sabemos que a Justiça funcionou na investigação e agora esperemos que funcione na procura da verdade definitiva sobre aquilo que aconteceu.
1: A análise de Paulo Baldaia, diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional TSF, lançando o debate no fórum para o qual convidamos os nossos ouvintes. Queremos saber com que expectativa encara este processo marquês, agora que está concluída a acusação. E o que é que está aqui em causa? É apenas a inocência e culpabilidade, ou culpabilidade uh, dos acusados, ou é a própria credibilidade da justiça que está também em causa? E como é que olha para esta uh, promiscuidade entre poder político e económico que nos é descrita pela acusação? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Ficou aliviado por se chegar uh, à conclusão de uma primeira etapa deste processo? Ou desconfortável perante o retrato que a acusação trata de um certo país, de uma grande promiscuidade entre elites políticas, elites económicas, elites bancárias. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum: 808-202-173. 808-202-173. Miguel Mafra é comercial, está em Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia Manuel Cássio, bom dia aos seus ouvintes. Um... O que eu acho que está em causa, efetivamente, para responder desde já à pergunta, é não só a eventual criminalidade dos arguidos, dos mas também as próprias instituições, nomeadamente os tribunais e o Ministério Público, porque, para ser verdade, aquilo que ontem foi apresentado, não vou agora detalhar, mas já toda a gente sabe, a ser a, a verdade, aquilo que ontem detalhadamente os órgãos de comunicação social apresentaram uh, e apresentaram hoje de manhã também, uh, a ser verdade, tem que haver condenados. Não, não vou agora especificar se é o A, B ou C, mas tem que haver condenados e eventualmente todos eles, uh, uh, repito, a ser verdade a história, todos eles devem ser condenados. Um... Está em causa também uh, o Ministério Público e a Justiça porque a minha expectativa, respondendo à segunda parte da pergunta, a minha expectativa em termos de timing, honestamente, é, é, é baixa. Eu acredito na Justiça portuguesa, do modo geral, mas também sabemos que a lei portuguesa tem uma série de, de alíneas e anuências e, e também por aquilo que já ouvimos dos advogados de ontem, vão fazer, passa a expressão, render o peixe uh, o mais possível não só pela própria extensão do documento de acusação, mas pela complexidade que o processo tem e portanto vão tentar protelar o mais possível, uh, tanto aí da julgamento como depois uh, as decisões e depois a seguir vêm os recursos. Portanto, eu não acredito honestamente que isto demore menos que 10 ou 15 anos para, para estar, digamos, encerrado. Agora, o que eu acho é que, de facto, o Ministério Público e principalmente os tribunais e a Procuradoria-Geral da República têm em relação a este último assunto a celeridade processual de fazer cumprir eh, todos os prazos o mais rapidamente possível e não deixar que, efetivamente, a defesa eh, invente desculpas e alíneas e, e, e contra-alíneas para, para procurar o resultado. Eh, só uma última nota em relação aos condenados. Eu já em, em debates entre os acusados e, em relação aos, aos acusados peço desculpa uh, eu acho que uh, queria só reforçar que uh, eu posso admitir que um indivíduo que tenha a família a passar fome uh, faça um, um pequeno delito, um pequeno roubo para dar de dinheiro aos filhos que, ou à família que está a passar fome e isso acho que até posso perdoar mas estes crimes de colorinho branco pessoas que já vivem bem e que pela ganância Uh, uh, roubam milhões de, de, de euros da forma que nós vimos ontem e só para enriquecer acho que estes indivíduos deviam ser obrigados e a lei tem tempo para ser alterada porque já se a lei para, também para outros processos e portanto estes, este tipo de crimes não é só em relação a este caso em concreto mas todos os crimes de colorinho branco deviam ter pena de prisão efetiva e com trabalhos forçados não era de ficarem na prisão a fazer sala Bom dia a todos, muito obrigado.
1: A opinião e a sugestão de Miguel Mafra. Vamos agora escutar Hélder Santos, músico, está em Sintra. Bom dia.
3: Bom dia, Manuela Cássio. Uh, eu, eu discordo completamente da opinião do, do Paulo Baldei, que há pouco ouvi uh, com muita atenção. Eu penso que o regime está a ser posto em causa, o regime político. Também parece que sim. Uh, não propriamente a democracia, eu sou um democrata e acredito na democracia, mas cada vez menos acredito neste, neste sistema que nós temos, que é a democracia representativa. Porque é representativa no momento do sufrágio, no momento das eleições, e depois deixa de ser representativa, porque nos quatro anos que se seguem, quem está no, na Assembleia faz o que queres, e depois toda, toda esta promiscuidade que agora está, enfim, a ser. Hum, Trazida uh, à praça pública uh, acontece e, e quero-me parecer que acontece já há muito tempo e vai continuar a acontecer, infelizmente. Uh, eu espero sinceramente que, relativamente a este, a este caso, uh, de acusações uh, sejam provadas uh, e, como este ouvinte que acabou de, de falar, uh, realmente há haver uh, justificação, as pessoas sejam, sejam devidamente julgadas e, e, e respondam uh, os tribunais perante essa, essa, esses seus atos e sejam condenados e cumpram pena. Agora, parece-me que aqui uh, é necessário fazer uma outra... Há muito tempo que é necessário fazer a reflexão relativamente a, a, um, ao regime político que temos da democracia representativa. É uma discussão que eu, eu ouço pouco a existir. A democracia representativa, como diria o Saramago, atenção que eu não sou minimamente nem de esquerda nem de direita, considero-me uma pessoa que, 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 que é partidária, se assim quiserem, Uh, mas o Saramar dizia que esta democracia estava uh, alienada, uh, viciada, comprometida, e eu, eu não posso deixar de concordar com ele com as palavras dele. É necessário realmente uh, tentar procurar um outro regime uh, democrático, se calhar com a maior intervenção das pessoas, uh, um, em que, as, em que o, a população possa intervir diretamente sobre as decisões que são feitas e os negócios que são feitos, os dinheiros, a distribuição dos dinheiros, tudo isso, para que se calhar esta promiscuidade comece a ser mais difícil de existir, um pouco mais controlada, porque ela vai existir sempre. Uh, isso está mais do que provado. Muito obrigado e um bom dia.
1: Agradeço o seu contributo, Hélder Santos, uh, Santos nos liga de Sintra. Luís Lourenço é funcionário público, está em Sintra. Bem-vindo também a este debate que hoje aqui fazemos.
4: Muito bom dia para o Sr. Manoel e todo o fórum. Uh, portanto eu que, eu queria ser bastante breve em relação a tudo isto o que me faz uh, realmente preocupar é a impunidade que se gera à volta de pessoas que cometem uh, este tipo de crimes não está nada provado, é certo mas a minha expectativa, uh, aliás pelo que eu estou a perceber à semelhança da generalidade das pessoas que têm, uh, têm de alguma forma contribuído para este debate que são apenas dois ouvintes, mas que estão, são, faltas, são muito poucas expectativas que se venha, digamos, a achar o culpado, se assim se pode dizer, de todos estes crimes que têm sido cometidos ao longo de todos os anos, contra o bem público, contra o esforço de todos os portugueses na contribuição que fazem para que este país possa crescer e que até à data vê-se que Talvez por uma questão de formação das pessoas uh, não sabem o que é que é, quais são os princípios que deviam estar a uh, ser inerentes à ou que é o, a, o, portanto, a gestão do, do bem público. É tudo o que eu queria dizer. Bom dia a todos.
1: Bom dia, Luís Lourenço. Vamos agora escutar a opinião de António Rodrigues, advogado, e liga-nos de ponto de Lima. Bom dia.
3: Bom dia ao fórum e os meus cumprimentos e muito obrigado por me darem esta oportunidade. Um, Relativamente a esta, que está, a esta questão que hoje, que hoje discuto no fórum, de facto, dizer isto vem, vem ao encontro daquilo que, vem, que, tem sido, que tem acontecido nos últimos anos em termos democráticos e em termos da de de, de intervenção de, de, da população,
4: eh, nomeadamente
3: quando há eleições. Não é? Nós vemos uns níveis de abstenção muito elevados e, e ficamos todos muito espantados, questionando-nos até, porque, o porquê ou sobre o porquê deste, destes níveis elevados de abstenção. Ora, efetivamente, aquilo que podemos constatar, e este é mais um caso que, efetivamente, uh, há uma contribuição muito grande da... Do, dos políticos, uma responsabilidade muito grande dos políticos nesta, neste desinteresse reiterado pela, pela, das populações pela, pela pela política, porque, efetivamente, uh, aquilo que as pessoas pensam, as pessoas, enfim, o homem médio, aquilo que pensa é, eu vou votar em mais... Uh, por mais quatro anos, em alguém que vai para lá enriquecer à minha custa. E, portanto, é isto que passa, é esta a mensagem que passa e que descredibiliza a própria democracia e que descredibiliza e que, e que, no fundo, põe em causa a própria democracia. Isso por um lado. Por outro lado, a questão do controle e a questão desta do controle dos atos que são praticados e da responsabilização penal que deveria haver pelos atos praticados no exercício de funções, das funções políticas. Parece que existe uma impunidade generalizada e quando digo esta impunidade não é só uma impunidade que diga respeito a primeiros ministros, enfim, a deputados, não é só, nessa, não é só nesta, enfim, em Lisboa, que isso acontece. A impunidade passa por todos os órgãos políticos porque também nos pequenos meios há uma, uma verifica-se, enfim, não, não, não há provas conclu, conclusivas, e portanto, mas toda a gente sabe que há ajudas, que há, que há aqui uma, uma ligação, uma promiscuidade muito grande entre o, a política e os políticos, aqueles que dirigem o nosso país, de, de, de norte a sul, e as pessoas que efetivamente têm algum interesse... Uh, seja ele qual for, nomeadamente empresas que depois saem beneficiadas porque votam ou porque deixam de votar, portanto, tudo isto se tornou numa, 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 numa amálgama de, de interesses políticos e, e, e pessoais e empresariais que depois fazem com que uh, as pessoas efetivamente estejam cada vez mais alienadas e mais despreocupadas com a política, não querem saber porque não, lhes, não, não sentem que o voto lhes seja útil para o que quer que seja, porque a sua vida continua exatamente igual. Contrariamente a isso, veem que os políticos enriquecem, quer dizer, entram, uh, enfim, com, com os seus parques uh, de rendimentos e saem com rendimentos, com rendimentos uh, astronómicos que as pessoas normais, médias, que trabalham todos os dias, não, não podem sequer aspirar a ter, relativamente a este caso em concreto. Não se podia esperar outra coisa de, 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 assim, da acusação do, do Senhor Engenheiro Sócrates, porque também quer dizer a mediatização, toda a mediatização que foi, que foi a que foi exposto o senhor Engenheiro José Sócrates, independentemente de agora do que vier a ser decidido, a o esperarem pelo senhor à porta do aeroporto. Enfim, todas essas fugas de informação que fizeram com que este caso fosse tão, tão mediatizado também descredibilizam a justiça. E o que acontece em relação ao Sr. Engenheiro acontece Sócrates acontece nas pessoas, com as pessoas porque a justiça não é eficaz, não é célere e as pessoas desacreditam-se de tudo. Portanto, os, os pilares fundamentais da nossa democracia, saber a justiça, enfim, acaba por sair descredibilizado deste, no meio deste, deste, destes processos que são cíclicos, quer dizer, não se vê, não se vê que haja uma mudança, que haja alguém que vá para a política ou que aspire a ser político só porque quer o bem do próximo. Não vai para a política quem quer o seu bem, o seu bem pessoal. E isso vê-se muito em, nos, nos mais diversos setores da atividade. Portanto, não pode acontecer, não pode continuar a haver políticos que, que, que não têm controle, que não são fiscalizados, têm que ser fiscalizados nos seus atos por um lado, e por outro lado, não podem, de forma alguma, beneficiar eh, em proveito próprio com os, bem, com os bens e dinheiros que são... Do, do, do povo e do Estado, porque isso faz com que a política e a justiça continuem no descrédito e com a descredibilidade que têm tido até hoje. Este era o meu contributo, eu gostava que as coisas mudassem, tenho algum receio de que efetivamente as coisas não vão mudar, pelo menos tão depressa quanto seria expectável, mas efetivamente que quem vai para a política, eh, que começa nas JSs ou nas JSDs, ou, enfim, nas
0: Juventudes,
3: já vai com a ideia de eu vou chegar a algum lado e vou conseguir fazer uma carreira política, ganhar dinheiro a, 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 pela política, e não é essa a ideia, a política não serve para, só para ganhar dinheiro, naturalmente que é preciso pagar a quem, a quem exerce funções e cargos políticos, mas não é para ganhar dinheiro, não é para enriquecer, é para servir o próximo e é isso que tem que voltar, uh, que tem que se pensar, é sobre essa matéria que tem que se refletir, que isso não tem acontecido nos últimos anos e as pessoas estão de facto muito desacreditadas, quer da política, quer da justiça que andam, uh, como se vê agora por este caso, uh, sempre de mãos dadas. Agradeço,
1: agradeço ao advogado António Rodrigues Sosliga de Ponte Lima o importante contributo que deu ao debate que hoje aqui fazemos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua uh, opinião. Uh, neste Fórum TSF tentamos sempre aqui fazer o balanço entre os comentadores e especialistas em diversas áreas e os nossos ouvintes. Ora, hoje convidei muito poucos especialistas e comentadores precisamente para permitir que muitos ouvintes possam participar no debate. Esta uh, questão que hoje aqui debatemos é um caso essencial para o país. Pela primeira vez temos um primeiro-ministro acusado de crimes de corrupção. Se o julgamento for em frente, sentar -se, se no banco dos réus, algumas das pessoas durante anos foram apontadas como a elite bancária, a elite empresarial. Pessoas que foram consideradas, estiveram entre os melhores, considerados os melhores administradores que tínhamos. Ora, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Está feita a acusação do Ministério Público. O que é que está aqui em causa? É apenas agora perceber se os acusados são culpados ou inocentes? Ou é também a credibilidade da nossa justiça que está aqui em causa? E a promiscuidade entre o poder político e económico? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Número de telefone 808-202-173. 808-202-173. E, no fundo, como é que hum, recebeu esta acusação? Com algum alívio? Pronto, chegámos aqui à primeira fase, há uma acusação, agora está aberto o caminho para se fazer justiça, ou também com um certo desconforto perante o retrato uh, que a acusação traça do país com uh, uma rede de tráfico, com uma grande promiscuidade uh, a envolver o poder político e o poder económico. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. No fundo, como já aqui questionámos, é o regime que está também no Banco dos Reus, que está também aqui em causa. É um certo Portugal da promiscuidade entre a política e a economia que se vai sentar no Banco dos Reus? Queremos ouvir a sua opinião. Bom dia, Mário Amaral. É empresário, está em viagem. Bem-vindo Bem a este debate.
3: Bom dia, É empresário, está em viagem.
1: Bom dia. Bom dia, Mário Amaral. Agora sim. É assim,
3: olha, eu, eu vou intervir porque, pronto, há é uma coisa que me está, tem uma confusão, que a justiça não é fácil, não é fácil, uh, uh, quem tem processos em tribunal, são, sejam também, ou alguma complexidade, eu por acaso não, é, é muito difícil. Primeiro começa a questão de como é que se contrata, ou como é que se arranja um advogado, como um se patrocina de uma maneira correta e eficiente. É, é extremamente difícil encontrar um advogado faça bem esse trabalho depois há todas aquelas questões dos estudantes dos tribunais, que é um pormenor que eu, se alguém me pudesse explicar quem é que supervisiona, por uma coisa simples e que toda a gente sabe que há então, nesse meio, quem é que controla e quem é que supervisiona a nomeação dos peritos por exemplo, que vão fazer os trabalhos para os tribunais não há ninguém que eu, eu dirigi a uma, uma secretaria que é anomearam dois peritos, perguntei quem é que supervisionava, quem eram as suas responsáveis ninguém me sabe dizer nada Contratam, contratam pessoas que deviam ser competentes. Mas agora, agora volto ainda ao, ao caso do Tóquio. O, o que me cabe tempo da conclusão é o seguinte. Onde é que estão os ministros e os secretários de Estado que tutelaram os ministérios onde é que se conheceram os Estados Unidos?
0: Esses Estado?
3: senhores são, pessoas com, com bons pessoas com boa formação, bem informados. Onde é que estão esses senhores secretários de Estado e ministros que tutelaram durante esse tempo todo? Também não centro no Banco do Reino? Eu as umas coisas passar ao lado. Isto é um pormenor de perguntar E Agora, há outra coisa assim. E os outros casos que não chegaram a nada? A questão dos do submarinos, por exemplo, que foram presos na Alemanha e aqui em Portugal não chegou a conclusão nenhuma. E o caso do IPN, por exemplo? O que eu pergunto é assim, que justiça, é,
0: justiça é essa? Eu falo
3: não é um o Público. O um Ministério Público é este, quer dizer, para uns, ainda bem que, vamos ver se temos algum, se temos alguma condução. Mas, no fim de contas, é e os outros? Né? que nós vemos passados e que enriquecem, de um ponto, parecem com patrimónios enormes, e não é difícil ver onde é que vem o dinheiro. Muito bom dia. Foi a minha participação.
1: As perguntas que nos deixa Mário Amaral. António Pacheco é empresário, está em Gondomar. Bom dia.
0: Bom dia. Está-me a ouvir?
1: Em ótimas condições, António Pacheco.
0: Bom dia. Bom dia. Voltando à CBN. Ontem foi um dia importante para a democracia portuguesa porque finalmente o Ministério Público elegeu a acusação num processo tão complexo quanto o que está a uh, lá por fora. É certo que é a primeira vez que um primeiro-ministro de Senhora do dos géus. melhor fora que nunca isso viesse a acontecer. E por isso, eu não concordo com a intervenção do Paulo Valdeia quando ele disse que não, o que está em causa não é o regime. Eu acho que também está em causa o regime. Porque, uh, convenhamos, uh, a teia de interesse era tal ordem sendo o Primeiro-Ministro o, prim o, o primeiro e principal responsável de todo o Executivo, é evidente que havia outras pessoas intervenientes nomeadamente o Ministro Mário Lima, das Obras Públicas, Paulo Campos, mais tarde, ou depois o António Mandelça, dificilmente o povo compreende que todo tudo este imbróglio, esta promiscuidade entre o poder político e o o poder financeiro, passasse exclusivamente pelo Primeiro-Ministro. É evidente que Vai ser tudo muito. O processo vai ser muito complicado, vai demorar muitos anos ainda a resolver. O povo gostaria que isso rapidamente qualificasse, mas. Uh, são tantos os documentos, só a acusação são cerca de 4 mil páginas, segundo o livro. a ler. Portanto, vai ser muito difícil, mas a importância de tudo isto é que uh, finalmente a Justiça provou de que ninguém está imune e. Uh, quem vai para, 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 atos, para cargos públicos é no, deve ser, no sentido o resto dos outros do, do interessantes uh, se no sentido de, de, de prestar um serviço público e não de se uh, uh, autopromover ou enriquecer. Como infelizmente vemos um pouco por todos os cargos uh, políticos. Portanto, o que eu espero é que, de facto, isto tenha um, um como diria, um fator que que que, que pelo menos atemorize e que comecemos a olhar para, para, para a função política, para a função pública como um, um sítio onde não se podem crescer, onde se deve estar a ter a o, o povo. Espero que, que, que com a maior solidariedade possível tudo isso se clarifique para bem da democracia, para bem do Portugal, para bem dos portugueses e que situações destas não voltem novamente a acontecer em Portugal.
1: O apelo que nos é deixa, tudo. António Pacheco, nos liga de Gondomar, obrigado, obrigado pelo seu contributo para este fórum TSF. Vamos agora ao encontro um, do é, Presidente do Sindicato dos Sindicatos e do Ministério Público, Dr. António bem-vindo a este debate. Já aqui fizemos vários fóruns sobre um, as violações do segredo de justiça, sobre o tempo que este processo estava a demorar, com, sobre os sucessivos prolongamentos. Agora que chegámos aqui à primeira fase deste processo, com a acusação feita, como é que o senhor olha para esta acusação? Com algum alívio?
3: Não, digamos, é muito bom dia, em primeiro lugar, a todos os ouvintes. A acusação é uma fase normal de um processo, em que, em que existe uma investigação, em que os indícios são, são
0: conclusivos,
3: ou seja, em que existem indícios da prática do crime. Portanto, a acusação, demorando mais ou menos tempo mas é, digamos que é uma, fase, é uma fase normal, quando existem indícios da prática do crime. Esta investigação foi bastante complicada, como já se sabe, e portanto está a sociedade demonstrada até pelos próprios órgãos de comunicação social, tendo em conta o, o número de crimes, o número de nerviosos, o tipo de criminalidade, o tipo de que foram necessárias efetuar em Portugal, nos estrangeiros, cartas regatórias, consultas de centenas de contas bancárias, ou foram ouvidas mais de 200 testemunhas, portanto aqui perante um processo com uma dimensão muito grande, uma complexidade muitíssimo elevada e, portanto, e com uma das maiores acusações de tempo, em termos de, de páginas, que estão até a maior tempo, foi efetuada na história do Portanto, por isso, digamos que há aqui uma, uma certa relevância até do ponto de vista histórico nisso, mas, a respeito à acusação, o que já é público não pode também ser julgado só por uma investigação ou só por um, por um processo, quer corra bem, quer corra mal, o que aconteça, porque por o CEPOL investiga anualmente cerca de 500 mil processos do ponto de vista uh, criminal, portanto a, a atividade é bastante vasta, a quantidade de processos também ao nível da criminalidade económica e financeira não se resume só a um único processo, só a este processo, há muitos outros processos também bastante complexos que estão em, que estão em investigação e já foram investigados e portanto digamos que não se trata de, de um caso único
1: ou seja não considera uma das perguntas que eu estou a fazer aos nossos ouvintes se consideram que o que está aqui em causa é apenas apurar quem está culpado, quem é culpado, quem está quem é, quem é inocente estou a perguntar também se de certa forma não é também o nosso sistema judicial que está aqui de certa forma a ser avaliado
3: na minha, na minha opinião é extremamente redutor avaliar o sistema judicial por um único facto quando quando se sistema judicial para já não se limita a área penal, a área civil, a área administrativa, a área laboral, a área da família menores, limitar, limitar a avaliação do sistema judicial a uma única jurisdição e a um único processo, a como eu estava a referir há bocado, só na área criminal o Ministério Público por ano tramita à volta de 500 mil processos. Avaliar a atividade do Ministério Público por um único processo é uma realidade extremamente redutora, se bem que do ponto de vista mediático, muitas vezes a percepção a do cidadão é feita com base em, em dois, ou três, dois ou três processos. É como, era como se tesse, todos os processos do demoram muitíssimo tempo a investigar, quando depois vamos ver que só, digamos, uma, uma porcentagem muito reduzida, que são os da criminalidade ou financeira que realmente demoram alguns anos a ser investigados, quando a média das investigações são 4, 5 meses. É, portanto, quer dizer, muitas das vezes acaba por se tomar a, a parte pelo, pelo todo e, e isso não corresponde bem à, à realidade. Agora, que este processo tem uma importância grande quando se e quando se tudo se, enviar, que se envolve, tem isso, tem já.
1: Ora, isso que, nos diz é, que acabou de nos dizer, suscita-me aqui uma outra pergunta, como é que hum, o magistrado do Ministério Público, como o doutor Torno Ventinhas, olha para este processo? Podemos dizer que ele é um processo igual a qualquer outro do ponto de vista técnico? Ou de facto não é, porque envolve uh, nomeadamente o antigo Primeiro-Ministro.
3: Não, é um processo.
1: Não, é um
3: processo que tem uma complexidade técnica diferente, diferente de todo tipo de, de, tipo de, de processo. Isso, é, isso não há dúvida uh, quanto a é isso. Tá? Até pela quantidade de intervenientes que também têm, o tipo de crimes, a criminalidade, é um processo que tem, digamos digamos, uma dimensão superior, até pelo tipo de crimes e as molduras penais envolvidas nos crimes, é diferente de outro tipo de crimes simples, Quer dizer, vamos comparar este processo com uma concessão sem carta ou uma concessão de estado em perigo, este processo tem uma importância hum, muito diferente, agora este processo, agora, este não, é, este não é o único processo, não é o único processo que tem essas características, há outros processos, recentemente foi, por julgar também o processo Fafa Pulca, o processo da Operação Furacão, as operações muito há uma série de grandes processos que, neste momento, antigamente, quase não existiam processos da grande criminalidade económica financeira. Agora, neste momento, já existem muitos. E, portanto, e, com muitas investigações que estão em curso, provavelmente no futuro teremos mais ainda. Portanto, isto é um trabalho de afirmação do Ministério Público da investigação nesta área da criminalidade económica financeira, que há uns anos era, é, pronto, era bastante incipiente e que nos últimos anos tem, tem vindo a afirmar-se cada vez mais, e os cidadãos e, e a imprensa também, digamos, que dá aqui um especial enfoque mediático, até pelas personalidades que muitas vezes são envolvidas, e que mostram também, em alguns casos, questões do próprio regime, não é porque, digamos, que eh, estamos a, a falar de... de todos que se envolvem, que apenharam ao descargo no nosso país, eh, portanto, nos últimos tempos, temos, temos tido vários processos que estão em casa, aqui chegou, também que envolve ministros, a uma operação, portanto, uma operação fracão com muitas das empresas. Temos também a questão do, do próprio Faça Oculta, que também envolveu uh, antigos, antigos ministros. Portanto, estamos aqui perante, digamos, vários processos que envolvem antigos governantes, digamos, que tem uma envolvência comunicacional completamente diferente. Agora, do ponto de vista técnico, vamos ser público, essa qualidade não digamos, não releva aqui.
1: Devemos estar preparados, o Sr. Procurador Tónio Vetinhas, para um processo longo em tribunal.
3: Esse processo é tipo processo necessariamente é longo. Portanto, necessariamente é longo na investigação e necessariamente é
5: longo nas fases subsequentes.
3: Aliás, se formos a ver o processo PPN, ou mais outro, que envolveu um antigo ministro, não é? é, é verificamos que é, durou vários anos nas fases subsequentes. Estamos a falar de processo com um elevadíssimo número de arcoísmo, um elevadíssimo número de documentos, digamos que tudo isto tem que ser contraditado, uma única testemunha pode demorar vários dias a ser inquirida, um único argumento pode demorar vários dias a ser interrogado, portanto, digamos que são processos necessariamente longos.
1: Se falarmos em meia dúzia de anos, previsivelmente não estaremos muito longe?
3: Não, portanto é sempre difícil fazer esse tipo de, de previsões, mas necessariamente o processo... O processo. Será, será longo. É? Portanto, muitas vezes nós temos, queremos um certo, um certo imediatismo, mas o próprio nosso sistema, nós temos o próprio sistema penal também, digamos que, eh, digamos que sim, empurra, digamos que, para esse tipo de situações, porque, por exemplo, nós temos sistemas, exatamente outros sistemas jurídicos, em que se entende que a prova que já constituída no de um inquérito, exatamente a inquérito das testemunhas, etc., que depois não precisa ser renovada toda a audiência de julgamento. Nesses casos, os julgamentos são muito mais rápidos. O nosso sistema é que toda a prova em sede de inquérito tem que ser produzida em audiência de julgamento. A questão da imediação do juiz, a questão, da questão do contraditório, uma maior garantia de defesa. E, portanto, isso implica, implica também necessariamente necessariamente são mais longos porque tem que repetir toda a prova apresentada. É, há, sistemas, há sistemas em que, por exemplo, a prova é produzida, o depoimento da testemunha já está no processo, é tipo como bom, já na fase de julgamento já não é preciso chamar a testemunha para depor, mas o nosso sistema não é assim, e, portanto, é outro tipo de sistema, mais garantístico, mas também, é, também, digamos, mais moroso.
1: Senhor Procurador António Veitinhas, muito obrigado pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF, a avaliação do Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Retomamos o debate com prioridade à sua opinião. Já seguirá as notícias das 11. Retomamos o fórum o TSF, onde analisamos a Operação Marquesa, e retomamos este debate numa altura em que começou há poucos segundos a conferência de imprensa de Ricardo Salgado, do advogado de Ricardo Salgado. Vamos acompanhar com as duas televisões um pouco desta intervenção para tentar perceber qual é a linha de defesa de Ricardo Salgado face à acusação ontem feita pelo Ministério Público.
6: Mais de quatro anos, só muito recentemente, é que o nome do Dr. Ricardo Salgado surgiu no processo a partir de notícias plantadas na imprensa numa tentativa de o envolver num caso a que é absolutamente alheio. O Dr. Ricardo Salgado foi uma espécie de boia de salvação para um processo que se estava a afogar nas suas múltiplas teses contraditórias e ainda também uma salvação para outras pessoas, diga-se. Aliás, no único interrogatório que lhe foi feito não lhe foram apresentados factos e provas mas suposições e presunções sem qualquer suporte no entanto a presunção que existe à luz da lei e da constituição é a presunção de inocência este processo infringiu todas as regras de decência verificou-se uma sistemática violação do segredo de justiça numa chocante promiscuidade com alguns órgãos de comunicação social com o claro objetivo de condenar na praça pública o Dr. Ricardo Salgado sem permitir esboçar um gesto de defesa quando finalmente se conhece a acusação, há muito que a opinião pública foi intoxicada com sistemáticas mensagens distorcidas para destruir a imagem do Dr. Ricardo Salgado. O procedimento de contaminação da opinião pública, através da utilização sistemática de alguns órgãos de comunicação social, é próprio de quem não acredita na força dos seus factos, das suas provas, na força do direito e da justiça, e pretende condicionar para sempre a opinião com vista a tentar deixar sem defesa o Dr. Ricardo Salgado. Independentemente do que vier a suceder daqui em diante, este processo ficará na história da justiça portuguesa como um dos piores exemplos de violações de direitos e garantias que qualquer cidadão, pobre ou rico, deve ter um Estado de Direito Democrático no século XXI. Tal só foi possível porque neste, como em outros processos importantes do nosso país, o Ministério Público tem o conforto de saber que o juiz de instrução, que é historicamente o juiz das liberdades e garantias dos arguídos, em regra limita-se a aderir e a aceitar tudo o que é requerido ou até a ir mais longe do que o próprio Ministério Público. Estas circunstâncias são inadmissíveis num Estado de Direito Democrático e deixam os cidadãos sem proteção e à mercê dos ímpetos de qualquer investigador. Mesmo antes de qualquer acusação... De qualquer julgamento e muito menos sentença, quem conduz as investigações contra o Dr. Ricardo Salgado tem tentado condicioná-lo através de todo o tipo de procedimentos, desde medidas de coação desnecessárias e desproporcionais face ao comportamento exemplar do Dr. Ricardo Salgado perante as investigações, até a arrestos indiscriminados e abusivos pomposamente anunciados pela Procuradoria-Geral da República, mas por vezes nem sequer notificados pelas vias próprias.
1: Francisco Ensa de Carvalho, o advogado de Ricardo Salgado, o, ficou aqui o, o, pelo menos a parte essencial a inicial desta a defesa, a, aqui com, a, com esta informação, logo que com esta acusação de que Ricardo Salgado foi usado como uma boia de salvação, a, num processo que violou todas as regras de decência e que pôs em causa os direitos e garantias dos uh, cidadãos. Uh, ao longo da manhã uh, daremos uh, conta desta conferência de imprensa que a TSF está a acompanhar. No fim da conferência de imprensa conferiremos com o repórter uh, Rita Costa o que foi dito de essencial. Para já uh, ficou aqui logo no início este, um, este arranque da defesa de Ricardo Salgado perante a acusação que ontem foi feita pelo Ministério Público. Vamos agora ao Encontro de uma Mafalda Sobral, advogada, ligando do Estoril. Bom dia, bem-vindo a este fórum.
5: Olá, bom dia, muito gosto. Olha, muito rapidamente eu gostaria de contribuir em, com três questões. Eu acho que sobretudo falta a este país e a todos os debates que há, o ser pragmático na vida. Primeiro, em relação à justiça, quer é a todos nós queremos um plano de princípios, como é óbvio, mas, em relação a este magistrado, a este juiz de instrução, como é que será possível lidar com 140 volumes num prazo, ainda que indicativo nos termos da lei? É preciso reforçar os tribunais, é preciso criar assessores, é preciso dinheiro para isso. E só opções, ou bem cá parque escolar, ou bem cá assessores para, para os tribunais. Portanto, são opções políticas. Em segundo lugar, todos nós concordamos com que o procedimento tem regras e que é o Ministério Público que tem que acusar, Agora, eu falando como cidadã e não como advogada, gostaria que sexta-feira, quando o Sr. Engenheiro for questionado pela RTP, que a conversa não seja previamente antecipada quanto às questões, mas que de factos, ou seja, uh, efetivamente, uh, com toda a presenção de inocência que eu respeito e com a qual eu trabalho... Há questões que não me entram, ou seja, toda a gente tem uma vida difícil, eu mesmo nunca tive que pedir dinheiro a ninguém, mas durante 5, 6 anos pedir não para pagar o adicional do INI, não para pagar a prestação da casa, mas pedir milhões, através de dispostas offshores, através de levantamento de dinheiro, isso é que eu gostava de sexta-feira que o jornalista, do princípio, ao fim, o questionasse. Não é sobre se o Ministério Público que trabalhou mal ou bem, se os prazos são indicativos. Isso tudo é teoria. Eu quero prática, factos. É ou não normal que algum amigo empreste milhões. E para que feito? E por é que foi através de contas exteriores e não uh, uh, em Portug... através de contas portuguesas? Vamos ser práticos na vida e não... Uh, uh, dar aos cidadãos o uh, um mero furo positivo de que conseguimos sexta-feira ao Sócrates na RTP, mas eu quero, eu quero, como cidadão, ver determinadas respostas, até porque o senhor engenheiro, enquanto alegadamente estava a fazer isso, não estava a governar com o dinheiro que eu pago em termos de impostos. E, em terceiro lugar, que haja memória, porque eu não sou eleitora em Oairas, mas há duas semanas houve eleições de alguém que foi condenado por uma questão fiscal, é certo, mas que ganhou as eleições. Portanto, haja, haja alguma memória em relação ao, ao que nós também fazemos e que contribuímos do ponto de vista uh, enquanto eleitores.
1: Obrigado, Manfaldo Sobral, pelo seu contributo para este debate. Vamos escutar Sérgio Ribeiro, é motorista da Uber, está em Lisboa. Bom dia.
3: Olá, muito bom dia. Sim, sou o e todos estão a ouvir. Uh, por acaso, agora este a ouvi com atenção discurso do advogado do, do Ricardo Salga, acho que, por acaso, até achei é graça ao, ao, ao discurso do Sr. Advogado, um, em, relação, em relação ao caso de Sócrates com, 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 com a operação Marquês e com o envolvimento do Estado na Justiça, isso é notório. Tem sido notório ao longo dos tempos a promiscuidade entre o Estado e a Justiça uh, no que toca a julgamentos que envolvam personalidades desse notáveis. Desse, e um, eu espero que este seja como já várias pessoas disseram um caso de exceção na, na história da justiça portuguesa e que não haja não haja aquilo que ter havido ao longo dos tempos que eu com uma certa impunidade com uma ou outra exceção uh, autárquica uh, de notáveis que, que foram condenados ou notáveis que escaparam à justiça mas o caso do que Socrates vem muito antes de eu ser primeiro-ministro, eu assim de cabeça, recordo, e eu morei muitos anos nas proximidades, uh, do caso do Freeport, uh, que inclusive até houve alguém, e esse caso desapareceu completamente, uh, houve alguém que, que veio uh, publicamente afirmar que realmente entregou, ou houve uma, uma gravação qualquer de uma conversa em que a pessoa uh, realmente entregou o dinheiro que, a, a, que era na altura ministro do ambiente e que depois se tornou primeiro ministro da rodas por isso logo por isso seria um indicador de que se o fez como ministro do ambiente vem uh, com o poder era limitado como primeiro ministro eu tinha a porta aberta para fazer aquilo, aquilo que queria e, e, e com o dinheiro que tinha, como o fez uh, e eu concordo com a, com a jogada que me precedeu uh, acho que nesta entrevista que eu por acaso conhecia, mas vou vê-la com atenção, que é irá na RDP, acho que devia ser inquirido uh, tudo aquilo que uh, o jornalista devia uh, inquirir, fazer as perguntas uh, relativamente a factos, factos, que são factos, uh, não são invenções. Uh, e, e também um pouco acho irónico uh, o, o senhor o antigo primeiro-ministro fazer ele próprio um, um espetáculo que limita a justiça, que, que, que condiciona advogados, juízes, uh, com aquilo que se chama o, o choradinho da virgem ofendida, uh, que quando, quando, quando é acusada faz tudo o possível e impossível para denegrir a imagem da justiça uh, e, e de quem o acusa e de quem o está a julgar.
1: Análise de Sérgio Riberto dos nos liga de Lisboa. O próximo convidado do Fórum TSF de hoje, o da Ordem dos Advogados. o doutor Guilherme Figueiredo, bem-vindo a este Fórum TSF. Ah, Como é dia. que eh, aliás esta primeira fase? Agora está concluída com certo alívio por eh, finalmente estar em cartas na mesa?
3: Sim, claro. Eu acho que há que congratular por ter -se terminado a fase de inquérito. E, portanto, essa é uma... É uma... É um facto que uh, é muito positivo, e é muito positivo porque, em primeiro lugar, uh, uh, tem um sinal para uh, o cidadão que tem uma leitura uh, sobre a justiça, muitas vezes a partir do seu próprio caso, ou a partir de casos da presa mediática, e, portanto, há aqui também um problema de credibilização. E a circunstância de desta fase de inquérito, que para tal altura começou a ser especulado que nunca acabaria, porque os poderosos, isto aquilo, ou, relativamente, aos próprios arguídos que não tinham a possibilidade de eh, perceber e poder contestar aquilo que eram os factos que de quais serão imputados. Portanto, é bom para os que terem a possibilidade agora de forma já liberta e com o conhecimento total, verificar, analisar e contestar. É importante do ponto de vista da canalização da justiça e também, como é evidente, é importante do ponto de vista daquilo que é o próprio procedimento que estaria, como enfim, era a sensibilidade de muita gente, melhoramente minha, que estaria a demorar excessivamente, embora compreendendo, tendo em conta, Uh, aquilo que eram a necessidade de obtenção de provas, que muitas das vezes são muito difíceis, principalmente quando estamos, uh, uh, existem meios de prova que têm de ser solicitados a, países, a outros países. Ora bem, esta conjugação, uh, de facto, leva a que uh, uh, este final da fase de inquérito uh, seja um dado positivo.
1: E considera, Dr. Guilherme Figueiredo, uma das questões que estamos a colocar aos não ouvintes é se, uh, neste processo, para além de se julgar uh, quem está inocente, quem está culpado, se é também, de certa forma, a credibilidade da justiça que está aqui em jogo?
3: Ora bem, esse é um problema uh, que poderíamos dizer, para quem nos ouve e perceber completamente, é uma faca de dois gumes, como se costuma dizer. E porquê? Ora bem. Quando nós, num dado processo, seja ele qual for, independentemente das pessoas, o colocamos no espaço de um processo que vai ser uh, avaliado do ponto de vista da criminalização da justiça, nós, muitas das vezes até no nível inconsciente, o que estamos a dizer é, ora vamos lá ver se uh, uh, estas pessoas que já são presumivelmente culpadas, são condenadas como devem ser. Isto tem uma carga terrível contra os próprios arguídos sejam eles quais forem, e não estou a fazer avaliações, como é evidente, nem sequer a, a colocar a questão de, de qualquer outra natureza. Mas é evidente que isto coloca um problema. Se são condenados, aquilo que nós esperemos é que o sejam, sem que daí decorra a necessidade de, de exemplo. E por, aí por isso é que isto às vezes é perigoso. E, e se não o forem, a, 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 a nossa esperança é que não se diga que não o foram por isto ou por aquilo. Os tribunais, os nossos magistrados judiciais, os advogados, são altamente qualificados. É evidente que podemos seguir outra questão, é se temos condições, em Portugal, do ponto de vista objetivo, para um processo com este número, este número de volumes, para que ele decorra de uma forma oportuna, Uh, uh, isso é uma dúvida que temos que todos pôr, é, quer dizer, a circunstância da acusação, ter privilegiado a privilegiada junção de tudo isto, uh, vai colocar com certeza um problema de duração. Uh, isso é outra questão, mas de facto, uh, uh, quanto ao problema uh, que levanta, uh, eu espero que uh, não exista e que essa circunstância de se pensar que é um processo que exige, exemplo, se possa transformar rapidamente na praça pública uma presunção de ministério sem presunção de culpabilidade. Isso seria muito grave para o Estado de Direito Democrático. E, portanto, há que encarar isto desta forma. Cada um de nós tem as suas convicções sobre o processo naturalmente, aquilo que se vai sabendo. Cada um de nós enfim, fará leituras mas uma coisa é o espaço do tribunal e o espaço, do, o espaço público passou a ser também um espaço muito importante. E, portanto, é natural que ambas as partes, umas através de, de mecanismos uh, uh, falem sobre o assunto, outros têm a obrigação de ir ao espaço público até para se defender, uh, uh, mas começa a haver muitas, muitas opiniões, algumas até, enfim, uh, que eu diria desnecessárias. E, portanto, uh, a questão é, e nesse aspecto o Fórum contribui para isso, de forma positiva, que é ouvir a opinião das pessoas, mas confrontar também essa opinião das pessoas com a opinião dos que têm uma leitura muito mais racionalizada e de maior conhecimento sobre o sistema uh, judicial. E Portanto, todos temos que ser serenos, uh, ter uma calma, esperar uh, pelo pela, pela que vai ser agora, a partir daqui, o grande debate, e não tirar conclusões, de que, por exemplo, se um dos advogados requerer alguma coisa, que o está fazendo, primeiramente dilatório. Não se trata disso, porque eh, também a circunstância do Ministério de Público ter demorado imenso não pode depois vir a ser acusado de que isso foi intencional. Portanto, nós temos que ter, às vezes, eh, alguma serenidade a olhar para este tipo de processos e, simultaneamente. Essa serenidade deve-nos conduzir a não tirar conclusões eh, precipitadas sobre a culpabilidade ou inocência, mantendo sempre a ideia da presunção de inocência até a final. E depois, no fim, veremos.
1: Dr. Guilherme Fiqueira, obrigado por ter aceitado o convite do Fórum do TSF, nos ajudar a refletir sobre este processo marquês. Ontem concluiu-se aqui uma primeira fase com a acusação do Ministério Público. Há pouco o, o, o advogado de, de Ricardo Salgado, Francisco Prensa de Carvalho, fez duras acusações ao Ministério Público, uma curta conferência de imprensa, curta declaração um, que foi acompanhada pela repórter Rita Costa, que nos traz agora aqui o essencial daquilo que foi dito
7: que não teve direito a perguntas, esse um facto que foi justificado uh, pelo advogado, uh, diz que uh, a razão pela qual não iria responder às perguntas dos jornalistas uh, tem a ver com o facto de haver uh, questões deontológicas, os advogados têm uh, limitações quando falam de um processo e também com o facto de ao longo deste processo terem vindo a ser uh, discretos, ainda que várias vezes convidados a comentar algumas informações que iam saindo para a imprensa. De resto a defesa de Ricardo Salgado assegura que o antigo presidente do BES não praticou qualquer crime, considerou que a acusação agora conhecida é completamente infundada e afirma também que não pode haver provas Ricardo Salgado levará agora até às últimas consequências a defesa também fala a defesa do antigo presidente do BES afirma que Ricardo Salgado foi uma espécie de boia de salvação num processo afundado por outros, ficou de resto esta garantia Ricardo Salgado vai levar até as últimas consequências a defesa acredita, a defesa do antigo líder do BES que mais tarde, mais tarde ou mais cedo, vai ficar provado que Ricardo Salgado está inocente.
1: Rita Costa repórter que acompanhou esta declaração da defesa de Ricardo Salgado, garantindo a inocência do acusado perante aquilo que ontem foi imputado pelo Ministério Público. Vamos agora um, uh, ao encontro de Vasco Marques, Correia, advogado, uh, antigo presidente do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados. Bem-vindo a este debate.
3: Muito obrigado. Uh, muito bom dia ao fórum. Muito bom dia ao senhor moderador. Para dizer que hoje acho que é um dia histórico para a justiça portuguesa. Há vários títulos, o tema dos quais é que Uh, tendo acabado uh, o segredo de justiça relativamente àquela parte que ainda existia, uh, que efetivamente, a partir desta altura, passa a haver um verdadeiro contraditório. Ou seja, aquela razão de queixa que eu acho que era procedente de, uh, das generalidade das defesas, dizendo que até agora os seus clientes estavam a ser confrontados, e era verdade, com um determinado conjunto de fugas cirúrgicas e escolhidas de matéria investigatória, a partir de agora, de facto, eles têm direito pleno a cederem aos autos e de, portanto, poderem contraditar o que ele está quanto a eles e visando-os pessoalmente. Dizer também que, para quem dizia que a justiça não funcionava em Portugal, esta é prova evidente que a justiça funciona. Ela pode tardar, porventura por boas razões, porque entendemos que estamos perante alegados crimes de uma grande complexidade, uma grande sofisticação, Estamos perante uma teia imensa, um novelo enorme de documentos, de escutas telefónicas, de declarações dos deserguídos, de todo um conjunto de provas que, obviamente, tinham que ser entretecidos para que dali pudesse sair uma acusação. Uma acusação que já agora, espero eu como cidadão, seja algo de sólido. Não se baste apenas com, ili com ilusões ou com uh, pretensões Uh, e que, portanto, esteja solidamente ancorada em factos reais e demonstráveis. Uh, e, portanto, para quem dizia que os poderosos não respondiam, que os poderosos tinham um regime uh, de favor, penso que perante uh, o povo, e nunca nos podemos esquecer que a justiça é, desde logo em termos constitucionais, administrada em nome do povo e por conta do povo, acho que a partir de agora as pessoas devem e até sem preconceitos, fazendo aquilo que, obrigatoriamente, o Tribunal Coletivo vai ter de fazer assim que os autos lhe forem conclusos. É, com total ausência de preconceitos, analisar os factos, mergulhar neles e chegar a conclusões, sejam elas absolutórias, sejam elas condenatórias. É, disse se ah, bom, isto demorou muito tempo, quatro anos é necessariamente muito tempo, um ano que fosse já era muito, Quatro anos para produzir uma acusação é uh, seguramente muito tempo, mas o tempo não é algo absoluto, é algo também de relativo. E, portanto, dada a complexidade das matérias, dada até a própria extensão da acusação, estamos a falar de mais de 4 mil folhas, estamos a falar de mais de 14 mil artigos, já para não falar dos apensos, já para não falar dos 124, 140 uh, volumes em que já vai a investigação, Acho que realmente era tempo de a investigação chegar a uma conclusão, chegar a uma acusação, tudo isso de haver a luz do dia e, finalmente, haver uma igualdade de armas e haver aquilo que, em direito e para que se alcance a justiça, é absolutamente fundamental, que é o direito ao contraditório.
1: Agradeço o seu contributo para esta reflexão, autor Vasco Marques Correia. Vamos agora ao meu encontro do professor João Paulo Batalha, o presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade. Bom dia, professor, bem-vindo a este fórum a TSF. Como é que ontem escutou esta acusação? Estou a fazer um pouco esta pergunta a quase todos os nossos convidados, com certo alívio, com desconforto?
8: Hum. Nem uma coisa nem outra. Eu diria que era o passo seguinte natural e daquilo que conhecemos, claro que ainda não vimos as 4 mil folhas da acusação, e ela e, confirma aquilo que se vinha noticiando sobre os avanços da investigação e aquilo que esperava que viesse a ser a acusação. Eh, portanto, tudo isso é positivo, é o trabalho da Justiça um, a funcionar e a funcionar com normalidade, o que não tem sido costume em casos, eh, sobretudo em casos de grande corrupção. Uh, e já, aliás, vários ouvintes aqui do fórum falaram de outros grandes casos que ficaram pelo caminho e essa era a regra uh, até há pouco tempo, essa impunidade uh, da grande corrupção. Portanto, nesse sentido, uh, isto é verdadeiramente histórico, uh, porque marca ou sinaliza o final dessa impunidade, pelo menos no que toca ao Ministério Público e à vontade do Ministério Público de investigar estes casos, mas deixa ainda muitas questões em aberto, que também já foram uh, várias vezes referidas os participantes aqui no Fórum, e, e tem a ver com as implicações que isto tem, não apenas uh, para o caso concreto e para os negócios que estão aqui em causa e que vão ser julgados, mas o que é que isto diz do nosso regime democrático. E o que esta acusação revela, se, se vier a provar, uh, é que um Primeiro-Ministro em Portugal teve uh, a possibilidade de, praticamente sem restrições, ou sem restrições nenhumas, enriquecer ilicitamente desde o momento em que tomou posse até o momento em que saiu do cargo isso uh, leva-nos a questionar onde é que estavam as outras instâncias de controle, para além uh, do Ministério Público e da Justiça. Onde é que estava a apreciação parlamentar dos atos de governo, onde é que estava a fiscalização uh, dos contratos públicos, onde é que estavam os vistos uh, que apareciam sempre uh, para as obras ruinosas que foram feitas. Uh, portanto, houve aqui uma cascata de instituições de controle, de instituições do Estado Democrático, que não funcionaram. E é por isso que me preocupa muito ouvir eh, a pressa, até a ansiedade com que os nossos líderes políticos reagem a esta situação, dizendo que isto é um caso de justiça, não há nada aqui para nós comentarmos. É evidente que não compete aos líderes políticos comentarem os casos de justiça ou fazerem prognósticos para o julgamento ou falarem de percepções que tenham de culpabilidade ou de inocência destes acusados, mas há aqui questões políticas fulcrais sobre o funcionamento do Estado Democrático que os políticos têm a primeiríssima obrigação de responder e estão a fugir a esse debate e isso preocupa-me porque significa que enquanto o Ministério Público começa a fazer o seu trabalho, os nossos responsáveis políticos continuam a fugir de fazer o trabalho deles.
1: Não estamos, tendo em conta isso nos dias do João Paulo Botai, considera que não estamos hoje mais defendidos desta, aprovar-se o que diz o Ministério Público, desta teia de interesses e de corrupção?
8: Estamos defendidos eh, nesta última linha de defesa, que é a investigação criminal e a acusação na justiça. Portanto, esta última linha de defesa, que é detectar eh, crimes eh, e acusá-los e eventualmente puni-los, eh, puni esta última linha de defesa está, de facto, mais forte. Todas as outras linhas de defesa, a começar na prevenção eh, deste tipo de crimes, na fiscalização eh, do governo, dos contratos públicos, dos negócios do Estado, eh, em garantias de independência para instituições como a Caixa Geral de Depósitos para não serem instrumentalizadas em negócios públicos, todas essas outras linhas de defesa deviam ser anteriores ao funcionamento da Justiça. Não temos garantias nenhumas de que estejam obedeixadas ou que sequer que queiram obedeixar exatamente porque essas são questões que exigem um compromisso político e nós não estamos a ver sequer uma discussão política, quanto mais um compromisso político que é absolutamente fulcral para que as pessoas tenham confiança não só na justiça ou seja, no sistema de justiça, mas na justiça em sentido lato como um valor que é central na atividade do Estado, incluindo na atividade dos poderes públicos e dos poderes políticos esse trabalho está por fazer Uh, e os nossos responsáveis políticos de todos os partidos não podem continuar a fugir dessa discussão.
1: E o que é que seria necessário? Uh, novas leis? Melhores leis? É por aí?
8: Uh, implica também melhores leis em coisas muito concretas, como a proteção de denunciantes. Nós temos que dar às pessoas segurança para poderem dar o alarme quando há situações suspeitas e nós vemos, não só neste caso, como na locadas do BES e noutros resgatos bancários e noutros casos de causa fiscal, Quanto dinheiro os contribuintes portugueses não poderiam já ter poupado se pessoas que... Eh viram coisas suspeitas, por exemplo no Vés. Quantas pessoas, quantos funcionários não terão visto operações suspeitas antes do advogado do Vés? Se essas pessoas se sentissem seguras para denunciar e quanto de dinheiro não teria sido poupado aos contribuintes portugueses? Portanto há seguramente alterações legislativas a fazer, mas o que nós precisamos antes até dessas alterações legislativas é de um debate político e é de um compromisso político para reforçar as instituições, para perceber onde é que estão as falhas no funcionamento das instituições e muitas vezes temos as leis, mas depois elas não são aplicadas capacitar quem tem que eh, fiscalizar, quem tem que eh, eh, prevenir situações deste tipo e pôr este sistema de integridade pública a funcionar, que neste momento não funciona. Isso implica que o Parlamento tem que fazer melhor o seu trabalho de fiscalização e não ser apenas um carimbo de borracha daquilo que vem do governo, e, e, que tem que pensar para lá de ciclos eleitorais e por estas questões na agenda política e, e todos os partidos responsabilizarem-se. Implica, obviamente, que instituições como o Ministério Público têm que ter mais meios para investigar, mas instituições como o Tribunal de Contas têm que eh, pensar na sua missão e, e fazer um controle mais efetivo da despesa pública, que não seja só garantir que os contratos que são levados para a aprovação têm as, as rubricas todas em ordem, mas que são verdadeiramente investimentos que eh, beneficiam o país, que defendem o interesse público. E que são sustentáveis. Portanto, há um conjunto enorme de tarefas que é preciso fazer para fortalecer várias instituições do Estado, e isto tem que ser feito no âmbito de uma estratégia nacional de prevenção e combate à corrupção, que tem que ser uma política pública assumida por todos os responsáveis e não apenas deixada para o Ministério Público e os tribunais apanharem os carros e depois os nossos responsáveis públicos terem partido a louça.
1: Sr. João Paulo Batalha, muito obrigado pelo contributo que trouxe este debate aqui no Fórum da TSF. Os alertas que nos deixam ao Presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade. Você demora demoras ao encontro de Henrique Caldeira, que nos escuta em Lisboa. Peço desculpa por estes longos minutos de espera. Bem-vindo a este debate.
9: Bom dia. Estamos bem?
1: Mais ou menos, mas vamos tentar. A ligação não, não parece estar nas buscar. melhores condições.
9: Ok, um, a situação... Eu vou começar por uma afirmação que foi feita pelo Dr. Paul Betinho, em que o Ministério Público uh, provou aqui a, afirma, a sua afirmação da investigação. Um, acontece que, apelando à inteligência de quem ouve estes fóruns e de quem participa, vale a pena recordar uma coisa. Um, ontem saiu a de uma acusação relativamente a uma investigação. Ninguém supostamente deveria conhecer o teor a acusação. Um, mas não, a acusação foi toda plantada praticamente, aliás, atendendo ao comunicado ontem da Procuradoria da República, nós percebemos que, assim que é feita, já os tabloides tinham feito há algum tempo atrás. Portanto, o que, efetivamente, podemos concluir que aqui havia um objetivo de pré-condenar os investigados. Portanto, partir partida, eles, quando um, vão para, portanto, são acusados, eles já foram pré-condenados. A opinião pública já, te, já tem uma posição relativamente a esse serviço. Ora, acontece que a situação não se devia proporcionar assim. Até porque a própria Ministério Público admite que isto era uma, uma investigação de especial complexidade. Ora, há uma contradição entre a especial complexidade e, e a apresentação de prova em meios de comunicação social. Portanto, é que essas provas que são apresentadas na comunicação social, apelando à inteligência de qualquer cidadão, elas não são consistentes. Elas têm um único objetivo. Para condenar. Portanto, para quê? Para uma perspectiva futura, em tribunal, em, 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 no apelo próprio, em que, efetivamente, a acusação apresenta a, suas, a, a sua tese e a defesa a sua tese, os arguidos, mesmo que venham a ser absolvidos, a opinião pública já fez uma pré-condenação e a opinião pública vai dizer assim, e, efetivamente, os poderosos nunca serão condenados. Porquê? Porque se tentou criar aqui uma imagem e uma imagem deliberada porque, realmente, a complexidade do processo não deveria vir para a praça pública como veio. E se ela cirurgicamente veio, teve um objetivo. Um objetivo preciso. E qualquer pessoa, se apelarmos à nossa inteligência, sem prejuízos, porque aqui é a questão que se põe este facto e aqui é importante, há um prejuízo negativo relativamente aos políticos procura-se assim calhar, procura-se reduzir os políticos, e, efetivamente nenhum país do mundo vive sem políticos, a necessidade da existência de quem nos governa é importante demigrir a imagem de quem nos governa só tem um objetivo, é criar barulho, criar confusão agora eu pergunto, no meio disto tudo mestre, portanto, se aqui um fórum importantíssimo, de uma coisa que já se sabia há muito tempo, portanto foi produzida uma acusação que toda a gente já sabia que ela ia ser introduzida não podia acontecer de outra maneira. Como provavelmente, em função do próprio processo em si, provavelmente alguém vai ter que ser condenado. Porque a justiça vai ter que, efetivamente, com este processo todo que ela criou, porque a situação isso foi criada tudo pela justiça. Eu não estou a pôr em causa, efetivamente, se há provas, são culpados, são inocentes. Eu não, não me interessa. Interesse-me aqui o ponto de um cidadão que assiste na praça pública a toda esta manipulação da informação, a toda esta circunstância, que vai criar na hum, opinião pública que ela não possa uh, ter uma opinião uh, uh, a partir desta altura, porque sim, esta altura devia ser a altura importante para -se ter uma opinião. Não, ela já tem uma opinião. Ela, nós ouvimos, os, os, os ouvintes que participaram no fórum, todos já têm uma opinião, uma opinião sobre uma acusação que saiu ontem. São 4 mil folhas que ninguém deveria conhecer, que, que ninguém deveria ter a noção de fazer pré-juízos de condenação. Não, senhor. O, o, o José que está condenado, todos os outros são condenados, portanto o processo está condenado. Agora, a contradição disto tudo é que eh, as pessoas não, a sua inteligência eh, ela funciona de circunstância momentânea porque se esquecem que num outro processo que houve condenados na Alemanha, que efetivamente houve provado que havia corrupção e que em Portugal estavam o outro conjunto, o Ministério Público, manda arquivar, a PGR manda arquivar o processo porque não tinha capacidade de investigação. Ali era de especialíssima complexidade. Esta era de especial. O outro era de especialíssimo a do arquivo. Tudo isto eu penso que não joga a do
1: Ministério Público. E fica clara a sua opinião, Henrique Caldeira. Peço desculpa por interromper. Estamos já aqui na reta final do Fórum. Tenho vários ouvintes já em linha. Peço-vos, por isso, uma grande capacidade de cinto. Já sabem, à medida que nos aproximamos do meio-dia, que o relógio parece andar mais depressa. Bom dia, João Baltazar.
3: Bom dia, uh, Daniel Fórum. Conseguem-me ouvir?
1: Em boas condições.
3: Ah, ok. Eu tenho ouvido... Uh... Aos poucos, porque como estou em trabalho e em reuniões, agora fiz uma pausa para participar no fórum. O tema, de facto, é bastante pertinente. Eu, penso, eu tenho 45 anos, já referi-se em alguns fóruns, me está sempre a repetir, mas é importante também para aquilo que vou dizer. Eu nasci em 72 e, portanto, quando a Revolução se deu, eu tinha dois anos. Uh, e eu tenho crescido uh, num país onde a grande maioria dos políticos, uh, já houve quem falasse sobre isso, e eu uh, reitero completamente o que algumas pessoas têm dito, uh, a classe política em Portugal, desde o pós-25 de abril, tem servido e só para que alguns uh, uh, espertos se aproveitem de, do trabalho e do esforço de, dos
4: trabalhadores,
3: daqueles que, de trabalho para se inserirem na política e, através da mesma, enriquecerem. Uh, eu penso que este caso, espero que seja exemplo tardio, é um exemplo tardio, espero que seja um exemplo tardio, uh, daquilo que já havia ter sido feito com outros, outros e bastantes outros políticos neste país. É uma questão, um, aquilo que eu vejo, outras pessoas veem, uh, é averiguar é ver e querer ver. Uh, há em Portugal políticos, há livros sobre isso, analisa-se, analisa, -se, analisa -se o antes e o depois da política e as fortunas que essa gente uh, consegue uh, alcançar de uma forma menos própria, no meu entendimento. Portanto, este, espero que este caso seja um, um caso exemplar para que os futuros políticos possam se fazer controlados. Obrigado
1: João Baltazar vamos agora escutar Jorge Amaral médico dentista, está no Porto, bom dia
0: Bom dia, bom dia a todos queria apenas fazer aqui dar os parabéns aos investigadores do Ministério Público que nunca existiram, aos homens as mulheres de coragem apesar de, das inúmeras questões que devem ter sofrido, imaginamos nós a avaliar o que aconteceu com, com as famosas escutas, não é? Que querem ter
3: atrasado muito o desenvolvimento das investigações. E, acaso esse, incentivado, na altura, pelos mais altos responsáveis, os magistrados, quem estava na Procuradoria Geral da República, também, por exemplo, muito fortes. E, apesar de tudo, isto feito a frente, seja, seja provável ou não, mas houve muita coragem. Queria dar os
0: parabéns a, a essa gente toda. E, o, os, os nossos políticos, eh, a ser verdade, um centésimo do, do, que, do, que, do que o primeiro-ministro da altura foi acusado,
3: eh, epá, o primeiro-ministro deve é ser quem mais vela por nós, deve ser, eh, deve o português de só, só os nossos interesses e aceitar qualquer hipótese de benefício próprio Aconteceu exatamente o contrário, se vamos acreditar num centésimo desta acusação. Era só isso que eu dizer, é, é revoltante. Bom
1: dia. Fica clara a revolta de Jorge Amaral e como é que Lucinda Pinheiro, comerciante está em Vila Nova de Famalicão, olha para todo este caso Bom dia
10: Bom dia, está-me a ouvir bem?
1: Em condições razoáveis, Lucinda Pinheiro
10: Olha, é o seguinte eu só quero dizer duas coisas em princípio, nós, eu sou uma comerciante embora uma comerciante não muito grande, portanto sou uma pequena comerciante perante o caso que a gente vê, nós somos constantemente fiscalizados e, e esses senhores, os senhores uh, grandes da política, ministros e uh, salgadas e outras coisas assim, um, era muito fácil, muito fácil resolver a questão. Esses senhores quando vão para os cargos, eles, são, eles, têm, eles têm um grau de, de, de escolaridade, um grande, um grande grau, eles têm uma, muita inteligência para estar nos cargos que estão, mas quando vão para os cargos, eles têm... Uma determinada, uma determinada, como é que é dizer, um património, um património. E esse património, quando eles vão para esses cargos, é aumentado milhões e milhões de euros. E aí é que haviam de ser fiscalizados. Como é que eles ganham para isso? Enquanto nós comerciantes ganhamos um bocadinho de nada e somos fiscalizados uh, uh, amenamente, como é que esses indivíduos, estão a governar o nosso país, uh, os ministros, os, os representantes dos bancos que levam tudo à falência, a gente vai pedir um empréstimo e paga uns juros altíssimos e assim mesmo não pagam nada, não pagam nada e no fundo eles têm, eles têm dinheiro para contratar os grandes advogados, enquanto uh, a classe média e a classe pequena não têm, eles sabem se defender uh, porque têm cursos superiores e, e são ministros e sabem se defender melhor que ninguém, como é que isto é possível? Como é que nós estamos num país onde os pequenos é que pagam para os grandes? Mas isto não vai dar em nada, porque, por exemplo, o, o Engenheiro Sócrates, o Primeiro-Ministro, quando devia dar ele o exemplo aos portugueses, porque no fundo temos que nós, nós votamos nas pessoas e esperamos que elas sejam uh, uh, corretas, que sejam honestas, é isso que nós queremos e é para isso que nós votamos. E no fundo eles dão-nos dão o, o pior exemplo que, que, que nós podemos ter. E no fundo isso era muito simples, era só ver o que é que eles criaram e, e serem retirado não era prendê-los, porque prendê-los que eles querem, estão se marimbando, porque vão para a cadeia um, um, uns meses e assim ficam na mesma com, com, os, com os milhares de euros, com os patrimónios e, e só são arrestados, porque deixaram de pagar ao fisco.
1: Lucinda Pinheiro, muito obrigado pelo seu uh, contributo. Quase, quase a terminar este fórum. Tenho ainda em linha o José Martins, professor que é de Braga, que está em Braga e a quem eu gostava de dar ainda a palavra, mas pedindo uma grande capacidade de síntese, José Martins.
3: Está, muito obrigado, muito bom dia e muito obrigado pela oportunidade de participar no fórum. Uh, uh, em primeiro lugar, uh, eu quero felicitar o Ministério Público Uh, por todo o trabalho que, e, e o juiz envolvido por, por todo o trabalho que seja. Em segundo lugar, uh, uh, eu falo em professor, sou cientista, uh, e um cientista olha para factos e com base nos factos tira conclusões e há imensos factos associados a este processo, nomeadamente as despesas que o José Sócrates fazia que não eram uh, su, possíveis de ser suportadas pelo seu salário, um, a falência do BES, um, a falência da PT, uh, etc, etc. Um, uh, sobre a, a justiça, uh, a forma como a justiça se comportou em todo este processo. Eu acho que depende dos personagens envolvidos. Há pessoas boas e más em, todos, em todas as profissões, em todos os locais. Eu relembro, e quero relembrar aqui, uh, acho que é importante as pessoas não se, não se esquecerem de opiniões públicas uh, que uh, antigos, uh, antigas pessoas uh, uh, da justiça ficaram sobre este caso. Lembro-me da Cândido Oliveira dizer que não havia corrupção em Portugal. Lembro-me do procurador uh, Uh, anterior uh, Pinto Monteiro, uh, dizer que era um, bom, um, um, berrão, um berrão honesto e que as pessoas deviam confiar em begões honestos. Uh, Lembro-me do uh, antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, no ganho de nascimento, ter destruído uma série de cassetes com registros de áudios relacionados com a operação falacão, aparentemente envolvendo José Sócrates. Uh, uh, gostava de saber a opinião que estas pessoas agora têm sobre o caso e uh, era só isso para já.
1: E obrigado pela sua capacidade de cinto, José Martins. Olha aqui muito rapidamente o debate online. Peço desculpa aos nossos ouvintes, hoje dei pouca atenção aqui ao debate online, mas tivemos aqui alguns problemas informáticos, portanto aqui uma boa parte do, desta segunda parte do fórum me impediram de espreitar a página da TSF na internet, mas tentando emendar um pouco agora a mão, Elder Rodrigues escreve que agora há que provar que podemos ser um país sério e exemplar quanto à punição da corrupção, seja quem for o agente do crime. João Miguel Gil, deixe-nos esta opinião. Agora espero francamente que a justiça faça o seu percurso e que não sejam incidentes processuais a decidir o desfecho deste caso. A luta da defesa por afastar Carlos Alexandre, a partir desta fase do processo, é um exemplo claro da luta que se trava nos bastidores. Vai ser dura e longa esta justiça, escreve João Miguel Gil. Quanto à pergunta que, fazemos, que fizemos aos nossos ouvintes, que avaliação fazem da atuação do sistema judicial neste processo, 58% fazem uma avaliação negativa, 40% uma avaliação positiva.